0: En direct des studios Simplement Plein air, la prochaine heure est réservée à votre émission des chroniques, des entrevues, de la musique Simplement Plein air pour les passionnés. Le mot le dit bien Simplement pour vous. Allons de ce pas rejoindre nos chroniqueurs aux quatre coins du Québec. Tout ça pour vous. Bonne émission! Bienvenue à votre émission Simplement Plein Air. Euh, et oui, c'est moi, Guy, votre animateur préféré. J'espère du moins. Et, et oui, dans l'heure qui suit, on va s'amuser, on va avoir du plaisir. Euh, on va parler plein air. On va parler de toutes sortes de petites nouvelles aussi qui sont des fois euh, un petit peu taquinantes. Euh, mais revenons sur l'actualité. Il fatigue à ses frettes. Et oui, vous m'avez bien entendu, je n'ai pas dit est-ce qu'il fait assez froid pour vous. Non, j'ai dit, fait tu assez frette et bon sang de bon sang, hein? C'est vraiment euh, une température euh, à ne pas faire coucher euh, un chien dehors. Donc, euh, j'espère que vous les rentrer là. Ben non. Euh, Je fais juste une petite parenthèse, disons-le, mais c'est un froid qui euh, peut être dommageable pour euh, l'équipement, le quad, la motoneige. Mais vous, est-ce que vous continuez à pratiquer votre sport d'hiver malgré ce gros temps froid-là? Je ne sais pas si vous le faites. Moi, je le fais. Je vais prendre ma marche tous les jours. eh oui, par les temps qui courent, je ne cours pas, mais je marche. Donc, euh, j'espère que vous le faites vous aussi, parce qu'on veut vous garder en santé. Et dans les nouvelles, cette semaine, ben, imaginez-vous donc que le ministère, euh, eh oui, le, je m'excuse, là, le ministère euh, de la forêt, de la faune et des parcs euh, annonce, euh, eh oui, une révision exceptionnelle du plan de gestion du salle de Virginie et à Morse, une autre consultation. Mais ben oui, mais les consultations où il y a 10 personnes dans la salle, ça va donner quoi? Là? J'espère que s'il y a une consultation qui se fait euh, à cause de la pression, naturellement, hein, euh, on le sait, j'espère qu'il va y avoir plus que 2-3 personnes dans la salle, mes amis, parce que ça a vraiment, mais là, vraiment pas de bon sens. Euh, en tout cas, je ne sais pas trop quoi dire, ça me, ça me surprend quelque peu, mais coudonc, c'est en plein ça, hein, c'est, c'est des choses comme ça qui arrivent et euh, les gens après ça se plaignent, mais ils ne sont pas là. Hein? On le sait, euh, on n'est pas là. Euh, personne n'y va. Il faudrait que ça se fasse. Il faudrait que les gens participent euh, et donner leur idée aussi, parce qu'on parle toujours de nos amis, les biologistes. Hein? On dit toujours Ouais, mais ils ne sont pas là, c'est nous autres, les chasseurs, qui sommes dans le bois. Vrai, complètement vrai. Je suis d'accord avec vous, mon, mes chers amis. Mais quand il arrive une consultation publique, on est où Assis sur le sofa à la maison. Les deux pieds sur euh, le bord de la bavette du poêle à bois. Et on participe pas. Donc, euh, si on participe pas, hein, on le sait. Moi, mon père me disait, si tu participes pas, ferme-toi. Hein? C'est ce que mon père me disait. là. Je ne vous dis pas ça à vous. là, Mais euh, c'est ce qui arrive un peu. Hein? C'est triste, mais c'est ça. Donc, euh, on le sait aussi, euh, petite... Euh, Petite euh, mise au point sur le site Internet, je sais que ça fait des semaines que vous l'attendez, il s'en vient et vous allez avoir toute la nouvelle. Ça s'en vient vraiment, là, vraiment. On est rendu là, vous allez avoir la nouvelle, vous allez pouvoir euh, aller enregistrer vos armes à feu, vous allez pouvoir avoir des nouvelles du ministère, de la FDCP. Et, et là, j'en passe un méchant paquet, là, parce qu'il y en a, il y en a, il y en a, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles. Je vais vous donner un petit exemple, car je peux l'avoir sous les yeux, et oui, vous allez pouvoir euh, lire de la nouvelle... Euh de, du plein air dans le monde, euh, vidéo simplement plein air, Environnement Canada, Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, gestion des territoires publics, info, sentier, motoneige, immatriculation des armes à feu, plan de gestion de l'ours 2020-2027, euh, période de chasse au Québec, euh, règlement de pêche au Québec, règlement de chasse au Québec, réglementation de piégeage, la surf-feu, SOS braconnage, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, allons rejoindre nos amis qui nous attendent. Bonne émission tout le monde.
1: Tu veux faire partie du voyage familial de chasse cette année? N'attends pas à l'automne pour faire ton cours en ligne d'initiation à la chasse à l'arme à feu ou à l'arc et à l'arbalète. Rends-toi maintenant au fedecp.com pour trouver la formation qui te convient.
2: Pas tous les jours, quand on s'entoure autour d'un feu Le temps s'arrête, bascule à rebours Et on redevient moins sérieux, en esquivant toutes les tempêtes La guerre les et les blessures, l'amitié s'invite à la fête Si le chapeau fait, trinque avec moi On se racontera tous nos bons coups Fais, chante avec me on est des C'est dans ce temps-là qu'on se rend compte Que la vie ne tient qu'à un fil Faut s'accrocher le temps tu décompte. Je du soleil à tous les jours Et des parties avec les chums Je crois en la loi du retour Cette année ce sera la loi Si le chapon fait trinque avec moi On se racontera tous nos bons coups J'avoue que fait, chante avec moi. On est des cambots. Comme un John nul que fait la guerre Devant nos blondes on sort nos hits. Mais si elle trouve qu'on exagère, qu'il se gonze un peu trop vite Et je m'en de ça que ça sert Et on a même sorti nos guides Si chapon fait, trinque avec moi, On se racontra, tout monde
0: Nous sommes de retour à l'émission Simplement en plein air et comme vous le savez, c'est le temps d'aller rejoindre notre bon ami auteur, éditeur, monsieur Roger Larivière. Bonjour, monsieur Larivière. Bonjour, monsieur Martin. Euh, aujourd'hui, on va parler d'une chose très importante, à mes yeux du moins, euh, parce que je sais que beaucoup de gens ont de la difficulté avec la préparation du chaga. On va commencer par le début. Là, on a récolté notre chaga. On est arrivé chez nous. Euh, Je pense que vous avez un visuel. Pour les gens de la radio, naturellement, c'est un peu plus difficile. Mais pour les gens sur YouTube, euh, vous pouvez aller le le voir aussi, euh, tout le monde. Euh, Vous allez nous montrer un visuel de chaga. Qu'est-ce que ça a l'air et euh, écoutez, par la suite, euh, on va justement
3: y aller. Allez-y, euh, M. Larivière. Oui, regardez. Quand on arrive à la maison, on a du chaga. Euh, c'est le chaga que, je, que j'ai récolté sur le boulot. Bon, euh, chose très importante à laquelle j'avais vraiment, <coughs> j'avais vraiment pas pensé avant, euh, avant l'entrevue, c'est qu'on n'a pas besoin de le le faire sécher pour le consommer on peut aussi bien pour en tout cas la première fois le casser euh, avec notre ciseau à bois et notre marteau on peut aussi bien le casser en copeaux puis le mettre tout de suite euh, euh, avec de l'eau dans notre chaudron pour en extraire les molécules mais si on ne fait pas ça on peut puis moi je le fais à toutes les fois parce que je cueille seulement en hiver je le place euh, dans dans ma remise, dans un endroit où il fait très froid, où il peut rester, il il congèle et quand je suis prêt, je le rentre à l'intérieur et avec mon ciseau à bois et mon marteau, je le coupe en copeaux et ces copeaux-là, je les fais sécher.
0: Oui, c'est ça qui est hein? l'idéal. On dit aussi que Il se pourrait que, si on les récolte pas dans le bon temps, ou si on les récolte en hiver, mais qu'on les fait sécher à à l'intérieur, des fois, euh, on voit une petite mousse blanche dessus. C'est (rire) quoi
3: cette affaire-là? Vous me faites rire parce qu'on en a euh, déjà parlé, mais c'est probablement arrivé à à d'autres cueilleurs. Euh, Dans les... euh, Pendant les... Au moment des premières écoles que j'ai faites, euh, je faisais, euh, je pensais faire sécher dans mon sous-sol et euh, ce n'était absolument pas un endroit approprié. C'était trop humide. euh, Même si je plaçais mes copeaux à sécher sur euh, du papier journal, et à un moment donné, j'ai vu apparaître des moisissures sur mon chaga. Euh, alors euh, j'ai, j'étais, euh, j'étais pas content j'étais enragé après moi-même mais je savais que ça pouvait arriver alors la seule chose qu'on peut faire dans ce temps-là c'est qu'on doit se débarrasser de notre, euh, de, de, notre de nos copeaux parce que euh, des moisissures ça peut être très dangereux si euh, on les consomme puis on ne peut pas faire sécher on ne peut pas laver nos copeaux, euh, parce qu'on euh, ne sait pas où les substances toxiques des moisissures peuvent s'être amassées euh, dans les petites craques sur, euh, sur notre chaga. Fait qu'on se débarrasse.
0: On Oui, c'est ça que c'est mieux de se départir pour ne pas, ouais. euh, pas qu'arrive quelque chose. Là, euh, pour les gens de la radio, moi je vous dirais, mais écoutez, euh, dans quelques minutes, euh, on va faire la deuxième partie de cette entrevue, donc euh, joignez-nous la semaine prochaine, mais pour les gens de YouTube, demeurez là, car euh, on continue, donc si vous voulez la voir, vous pourrez vous rendre sur le YouTube de Simplement plein air.
4: Du plein air, vous en avez jamais assez? <rire> ne vous en faites pas, une autre dose de plein air vous attend, au retour
5: de la pause.
0: Je vous rappelle que vous écoutez l'émission Simplement plein air.
5: Bonjour Guy, bonjour chers auditeurs. Cette semaine, j'ai une recette d'orignal parfaite pour l'hiver. Donc, ma recette cette semaine, c'est moussaka à l'orignal. La préparation est 20 minutes, la cuisson au four est 1 heure et ce qui donne 6 à 8 portions. Préparez vos papiers crayons, je vous donne les ingrédients. Vous aurez besoin d'un oignon moyen, Haché finement. 6 gousses d'ail hachées finement. 4 cuillères à table d'huile de tournesol ou toute autre huile que vous avez à portée de la main, il n'y a aucun problème. 2 livres de viande d'orignal coupée en petits cubes ou hachée, Mais si vous n'avez pas d'orignal chez vous, vous pouvez prendre n'importe quelle viande rouge que vous avez en votre possession. Ensuite, vous aurez besoin d'une boîte de tomates en dés. Deux cuillères à de pâte de tomate, Une cuillère à thé de sucre ou de sucre brun. Une demi-tasse d'un de vin rouge de cuisson ou du vin rouge que vous avez chez vous. Un quart de cuillère à thé de cannelle moulue. Une courgette d'environ 8 pouces de long. Deux grosses pommes de terre rouges. Une aubergine moyenne, 6 cuillères à tas de beurre, une demi-tasse de farine, quatre tasses de lait écrémé, un quart de cuillère à thé de muscade moulu, 6 cuillères à table de parmesan râpé, sel et poivre des dunes au goût, et deux œufs. Maintenant, pour la préparation, préchauffez le four à 350 degrés Fahrenheit ou 176 degrés Celsius. Dans une poêle à frire à fumer vif, faire revenir les oignons et l'ail dans deux cuillères à table d'huile jusqu'à ce qu'ils soient tendres et ajoutez la viande et poursuivre la cuisson jusqu'à ce que la viande soit bien dorée. Ajoutez les tomates en D la pâte de tomate, le vin rouge, le sucre et laissez mijoter pendant 5 minutes. Préparez les légumes en les coupant en morceaux de 1 quart de pouce d'épaisseur. Dans une autre, dans une autre poêle pardon, à feu moyen vif, faire revenir les légumes dans deux cuillères à table d'huile jusqu'à ce qu'elles soient temps. Retirez de la poêle et égouttez sur du papier absorbant et mettre de côté. Pour réaliser la sauce blanche, complétez les étapes suivantes. Dans une casserole à feu moyen, faites fondre le beurre, ajoutez la farine et en remuant doucement à l'aide d'un fouet, ajoutez le lait, la muscade, le parmesan, le sel et le poivre des dunes et remuez jusqu'à consistance épaisse et bouillonnante. Ajoutez les œufs légèrement battus cuire encore une minute. Dans un plat assez profond, en allant au four, couchez la sauce bien au fond, puis les légumes et recouvrir de sauce à la crème. Cuire au four pendant une heure. Vous pouvez servir ce délicieux repas avec des croutons, de la salade ou des pommes de terre sautées, tout ce que vous avez sous la main. Voilà, c'est tout pour ma recette de cette semaine. J'espère que vous plaira. Je vous souhaite un bon appétit et passez une belle semaine.
0: En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames. Par souci pour ta propre sécurité et celle de tes proches, opte toujours pour l'option la plus sûre quand tu transportes ou entreposes ton arme.
5: Pour connaître tous les règlements, visite sécuritéarmefeu.com.
0: Verrouille ton ton arme. arme!
6: Take exit 37 right off the interstate to county roads with no names. Damn, I forgot how much I love this place and all the hell that we would raise. With Friday nights, mean Friday lights. And after that, it's bush light. Going on and on about the good old days. Catching up with the ones that got away. Got away. It's good to be back on some old dirt Two lanes, no shirt Nothing but the stars in the sky Good to be back in the outskirts mixing jar taking turns Sipping 'round in old bonfire Talking about pretty girls in jacked up trucks Dancing with the radio up Yes, good to be back It's good to be back It's good to be back in a tailgate dance Beams. cold cocaine's going down easy Hometown girls in those ripped jeans With them thin legs driving us crazy It's good to be back on some old dirt Two lanes, no shirt, nothing but the stars in the sky Good to be back in the Askers, Mason jar taking turns Sipping 'round in old bonfire Talking about pretty girls in jacked up trucks Dancing with the radio up Getting harder and harder not to stay Yeah, it's good to be back Yeah, it's good to be back Yeah, it's good to be back Damn, it's good to be back It's good to be back on some old dirt, two lanes, no shirt Nothing but the stars in the sky Good to be back in the outskirts mixing jar, taking turns Sipping 'round in old bonfire Talking about pretty girls and jacked up trucks with the radio
0: De retour à l'émission simplement plein air cette fois. On se dirige vers un endroit où ce qui ne fait pas chaud, non pas à Redisson, mais à Rouen-Aranda. Salut Marc.
7: Salut Guy, ça va bien?
0: Eh oui, euh, malgré ici aussi, dans le Bas-Saint-Laurent, il fait un peu froid, mais chez vous, il fait falette.
7: Oui, vraiment. Un matin, c'est un petit moins 35. Là, fait que, euh, on va dire, comme on dit, il n'y a pas de maringouin, mais ça pique pareil.
0: Oui, c'est ça. Puis, tu avais un conseil à donner aux gens qui voudraient s'aventurer là, dans le bois, aller faire de la raquette, du ce qu'ils font, peu importe.
7: Oui, c'est sûr que nous autres, on fait quand même des sorties, mettons, après Instant, notre shelter. Là. On. on euh... Mettons, on ne se prive pas à cause de la température. Là, sinon, euh, ben, on va vous dire que cet hiver, on n'aurait pas fait de grandes sorties. Parce que la nature, là, elle pète la coche, comme on dit. Là. C'est, elle nous envoie vraiment du temps froid. Ce qui est vraiment essentiel, mettons, quand on va faire les sorties en forêt, là, c'est de s'habiller euh, multicouche s'habiller mieux, avoir des, des bons vêtements. Si on est d'avoir des vêtements techniques là, qui vont euh, évacuer la transpiration, euh, c'est vraiment bien. Euh, c'est sûr qu'on n'a pas tout le monde ces vêtements-là. Même moi, je fais partie de la gang qui n'en a pas tant que ça. Euh, j'ai un base layer que je vais mettre en dessous de mon premier euh, ma combinaison, là, mais c'est à peu près le seule, seul équipement technique que j'ai vraiment. Mais ce qui est important, c'est ça, c'est quand va, si vous allez faire des sorties dans le bois, si vous faites un feu, peu importe, si vous avez des travaux à faire, là, de les faire plus lentement, de vous arranger pour ne pas transpirer, parce que la transpiration, euh, c'est vraiment euh, l'ennemi premier là, pour euh, faire de l'hypothermie et avoir froid.
0: Oui, ben c'est ça ça, tu l'as bien dit, justement. La fameuse transpiration.
7: Transpiration,
0: c'est, comme tu le dis, ennemi numéro un. Mais euh, explique-nous un peu pourquoi. Là. Tu sais, c'est Pourquoi est-ce que euh, la transpiration... C'est la transpiration,
7: euh, si on n'est pas capable de l'évacuer, là, mais cette transpiration-là, elle va geler. Puis c'est ce qui va faire en sorte que notre corps va refroidir et qu'on va tomber en hypothermie. Fait que les, ver- les, les vêtements qui sont vraiment à proscrire en hiver, euh, que ce soit sous-vêtements, que ce soit euh, une deuxième couche... Que ce soit les bas, c'est le coton. On ne met pas de coton l'hiver. Le coton, c'est un tissu que si vous avez chaud là-dedans, vous avez de la transpiration, il va garder la transpiration, il va rester humide, puis ça va vous faire geler. Ça prend vraiment des vêtements. Là. Moi, en tout cas, il n'y a rien à m'enlever la laine de mérino dans, euh, dans les bottes. Euh, j'ai des bottes là, mettons, qui sont vraiment là, des bottes standards, ce n'est pas des bottes de grand froid, puis je mets un bas de laine, un mérino là-dedans, puis euh, je n'ai pas froid. Puis c'est sûr que On est en forêt, on est autour du feu. À un moment donné, on on sent un petit peu de de froid. On vient un petit peu transi. Dans ce temps-là, je prends la hache, le boxeur, puis je vais aller aller chercher soit un arbre ou euh, je vais bouger un petit peu. Il s'agit de bouger un un 10-15 minutes, puis euh, on est remis vraiment en condition. On est est réchauffé, comme on dit.
0: Oui, c'est ça. Puis comme tu l'as bien dit, le coton, c'est vraiment à proscrire. On on le voyait chez euh, nos nos ancêtres, si on veut, là, chez nos grands-parents, nos parents, euh, pour ceux qui ont un certain âge, naturellement. Là. Quand ils allaient dans le bois, là, c'était de la laine, du laineage ouais, Il y avait un corps, en, un petit corps, là, comme au badon. Tu sais, tu te rappelles tu les fameuses penmin Je pense que les, les combinaisons à grand manche là, avec la ouais, porte ouais, en ouais, arrière. les
7: combinaisons en en laine grise, où ça piquait, mais c'était chaud. <rire> mais ça,
0: c'est, c'est ça. C'est en laine. Donc, ça, on, malheureusement, on n'en voit pas beaucoup. On en voit moins parce qu'on a beaucoup de bons vêtements spécialisés maintenant. Mais euh, à défaut de, ben, le lainage va vous venir en aide.
7: Parce que moi, j'aime bien la, la laine de Merino. C'est sûr qu'il y a en a ouais. qui trop capique mais il y a la laine ou tout qui, euh, qui est plus douce et qui, qui, qui fait vraiment la job. Là. Mais c'est Ce qui est vraiment important, là, c'est, c'est d'être bien habillé. Euh, on peut y aller avec des multicouches, de ne pas euh, s'arranger pour... Euh, pour suer pour avoir vraiment chaud quand il fait des températures là, euh, au-delà de moins 30 ces affaires-là, parce que c'est sûr qu'on, qu'on va congeler, ça ne sera pas long. Puis de ne pas être habillé trop ample. Si on est habillé trop ample, ça fait plus grand à réchauffer, que ce soit les bottes ou les vêtements. Puis si euh, par contre, à l'inverse, on est trop serré, ça va euh, diminuer la, la, la circulation du sang. Fait qu'on ne sera pas avantagé encore.
0: Exactement. Puis ça, ça s'applique aussi là, aux gens, ne pose pas nécessairement une excursion. Là. Les gens qui vont aller pelleter dehors, là, vous non, rentrez, c'est vous êtes tout trempe. Ce n'est pas bon non plus. Là. C'est ça. Là.
7: Non, non, non. C'est, c'est, ça s'applique à, à peu importe l'activité qu'on fait à l'extérieur. Puis ça, l'idéalement, là, c'est d'aller en boutique. Nous autres, en magasin ici, pour Nature, on en a, on en a des vêtements mettons techniques. Là, qui, puis on a des conseillers pour, pour dire aux gens quest ce qui est l'idéal là, pour des températures froides. Là, les sorties... en. Hein, et sur ça en plein air là, régulière.
0: Et voilà, vous l'avez entendu euh, de notre bon ami, M. Marc Prince. Demeurez des nôtres, car après la pause, c'est M. Jonathan Goyer. On parle, Il nous parle VTT et Skidou. Ah, Skidou, c'est une marque. Mais c'est pas grave, il nous parle motoneige. Voilà, salut tout le monde. Salut Marc, passe une bonne semaine.
7: Salut Guy, bonne semaine, gang.
0: Simplement Plein air, c'est de la balado. Simplement Plein air, c'est de la radio. Et maintenant, Simplement Plein air, c'est de la vidéo. Et oui, profitez-en pour visiter notre canal YouTube Simplement Plein air, et abonnez-vous. Après tout, Simplement Plein air, c'est pour vous. Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Simplement en plein air. Euh, et on va aller rejoindre notre bon ami, euh, il nous a manqué énormément la semaine dernière, euh, Monsieur Sylvain Paquin qui est dans le nord. Salut Sylvain! Bon matin Guy! Fait frette!
8: Depuis le début du mois, ouais, je te dirais, euh, c'est... c'est, c'est c'est pas l'air là. C'est, c'est, c'est un peu drôle parce que je regarde je regarde les gens un peu du sud, euh, froid extrême, froid extrême, puis moi, je me lève le matin, on n'a pas de froid extrême, mais il fait moins 47. Euh, mmh. Je te dirais, euh, ouais on fait avec, quoi.
0: Oui, hein? mais ça, là, euh, ça amène des bonnes choses, par contre, dans le sens que nos petits amis, les caribous, doivent commencer à se déplacer. Il
8: y en a beaucoup qui sont dans le secteur. Euh, j'étais un peu clairsemé. Il y a des... Comment à avoir des traces de plus en plus près. Euh, donc, euh, d'après moi, là, c'est une semaine avec le froid. Ben, on devrait avoir euh, du caribou euh, pas tellement loin à photographier parce que faut, faut pas oublier qu'ils sont en retard. Comme j'expliquais à tout le monde, euh, s'il fait froid et qu'il n'y a pas beaucoup de neige, ben, pourquoi qu'ils migreraient? Il y a de la bouffe, ils ont pas besoin de, 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 de marcher la nuit pour se réchauffer. Donc, euh, c'est un peu pour ça qu'ils sont en retard aussi. Il euh, y a eu quand même le de là qui a fait une grosse croûte. Ils marcher euh, avec des sabots sur une grosse croûte, sur presque pas de neige, mettons que c'est un petit peu difficile et c'est dangereux pour euh, les articulations, parce que quand même, euh, ils ont des articulations comme nous autres, eux autres aussi.
0: Oui, absolument. Et puis, euh, comme tu le disais si bien, là, tu parlais de photographie on parlait un peu euh, hors ronde avant euh, d'enregistrer faut faire attention aussi si on veut monter là, par les temps qui courent, par des froids extrêmes comme ça. Et puis, parce qu'on sait bon euh, que, que tu guides et tout ça. Mais euh, tu as des conseils, je pense, à nous donner là-dessus. Ah
8: hein? oh oui, absolument. Parce que, tu sais, euh, se promener en raquette euh, à, moins, à moins 30, moins 40, faire de l'affût euh, pendant une heure, deux heures, trois heures au grand vent, à ne pas bouger. Euh, je veux dire, faut être vraiment, vraiment conscient de tout ça. Parce que le moins 20 de Montréal, Montréal, ben, Montréal du sud du Québec, puis euh, le moins 43, moins, moins 50 avec les rafales en pleine face. Euh, je veux dire, les doigts de gel, c'est pas trop long. La face te gèle, les narines te gèlent, les pieds de gel. Puis, bien, ben souvent, on s'en rend pas compte. Puis, à un moment donné, t'ouvres tes gants, tu t'aperçois que tes doigts tes doigts, euh, ont commencé à changer de couleur. C'est pas vraiment, vraiment le temps. Puis, je veux dire, c'est comme je dis souvent à plein, plein de, de gens qui veulent venir euh, musée ici euh, en janvier ou dans des périodes glaciales de, de de la comme ça, euh, il faut que ce soit vraiment équipé parce que faire de la photo animalière ou même faire de la raquette, j'ai des gens qui débarquent ici avec des gros canards de gousse, faire de la raquette, ben, je regarde, je te tiens un autre manteau, euh, non, non, mais là je veux pas avoir la frette, ouais. mais... Faire de la raquette dans de la neige poudreuse pendant une avant-midi, euh, dans une heure, là, tu vas être détrempé comme dans un sauna, puis oublie ça. Là. Si ça. Pas, tu s'arrête pas, tu vas mourir de froid. Là.
0: C'est ça. Pis ça, les gens, on n'y pense pas parce qu'on ne vit pas ça, hein. on, on, ou du moins, il y a certaines personnes qui vont vivre ça, peut-être... Euh, une fois ou deux dans leur vie. Euh, Puis là, ils essaient de s'aventurer. Oui, c'est une belle aventure, mais comme tu le dis, toi, quand les gens t'appellent, t'es mis au courant de qu'est-ce qui se passe.
8: Oui, puis il faut faut, faut faire vraiment un suivi. Tu vois, la semaine dernière, j'ai eu de la visite de la Gaspésie, un photographe euh, assez reconnu, Éric Deschamps. Euh, Je veux dire, tu sais, il est venu passer une semaine dans le secteur avec sa conjointe, qui ont fait la trans Je veux dire, à un moment donné, comme il nous expliquait, photo d'horreur boréale, euh, proche d'une rivière, et s'est aperçu que tout est en train de glacer. Euh, Mais ça, on ne réalise pas, ça. On a fait une sortie jeudi passé, on est rentré dans le bois, et quoi, 7 heures le matin, euh, moins moins 35, moins 43... Euh, j'ai dit, oh palais, j'ai au lever du soleil, on va l'avoir en pleine gueule. Ben oui, on l'a eu en pleine gueule. Pourquoi? Parce qu'on a eu de l'humidité du sud. Je veux dire en, en de 45 minutes euh, j'avais de l'air euh, d'un bonhomme de neige, euh, la moustache, Eric euh, avait une narine de gelée, puis je veux dire, euh, ça a été euh, instantané. Puis Eric, c'est pas que c'est quelqu'un qui ne connaît pas le froid. Mais c'est, c'est par vague, ici, en c'est dedans ça. de... On, on a eu une journée, ça tu sais, vendredi, on a eu du moins 45 avec le vent. Samedi matin, il faisait moins 9. On a perdu 5 à 6 degrés en une heure. Fait que je veux dire, tu sais, c'est des extrêmes. Fait que si t'es pas vraiment équipé et prêt mentalement à ça, ben... C'est
0: oublie ça. Tu
8: <rire> ouais. peux te manquer des bouts là, tu peux te manquer une oreille puis des doigts. Puis euh, là, un moment donné, ton ton super voyage au paradis pour photographier des caribous, des loups et des lagopèdes, ça devient un enfer.
0: Oui, non, c'est ça. Allez, écoute, Sylvain, c'est le temps qu'on a pour cette semaine, mais si vous voulez rejoindre Sylvain, naturellement, allez sur les réseaux sociaux, Sylvain Paquin ou Animal Paquin. Vous allez voir, vous allez avoir toute l'information. Faites ça sur Google, Bing ou Yahoo, là et puis ça va vous amener sur son site Internet, ça va vous amener sur son Facebook, son Instagram. Écoutez, allez voir ça, euh, et si vous voulez monter, de grâce, de grâce, Appelez Sylvain avant de le faire, il va vous conseiller, il va vous dire quoi faire et puis vous allez être sécuritaire. Donc nous, Sylvain, on se rejoint la semaine prochaine.
8: Pas de problème, Ogui, bonne semaine tout le monde, restez au chaud.
0: Et euh, là-dessus, demeurez des nôtres, on vous revient après ceci.
1: Tu veux faire partie du voyage familial de chasse cette année? N'attends pas à l'automne pour faire ton cours en ligne d'initiation à la chasse à l'arme à feu ou à l'arc et à l'arbalète. Rends-toi maintenant au fedecp.com pour trouver la formation qui te convient.
2: apprendre à me prendre comme je suis tout n'a pas toujours été facile dans ma vie faudra comprendre que moi quand j'étais petit du fond de ma belle Gaspésie je rêvais déjà d'autres pays je suis le dernier d'une famille douce mes frères trimaient au chant mon père dans les chantiers
1: Ma mère avec
2: mes soeurs tenait la maisonnée. Rien d'autre à faire que rêver On vivait tous dans la pauvreté Dans mes rêves d'enfant je me voyais chanter Comment aurais-je pu faire pour les réaliser dans les années 50, malgré l'adversité, ensemble on a tous décidé d'immigrer dans la grande cité. Enfin, j'ai la chance de la possibilité de pouvoir apprendre à chanter. Peut-être pourrais-je aussi chanter ce que j'ai.
9: Salut Guy et bonjour à tous les auditeurs de Simplement plein Mon nom est Jonathan Goyer du podcast Le VTT Show. Je suis ici pour vous parler de la chronique quad. Écoutez cette semaine deux petits sujets. Premier sujet, je euh, je vais revenir sur les portes ouvertes de la Fédération des clubs de motoneige du Québec. Euh, je sais que ça s'est promené encore cette semaine comme quoi que c'était 15-16 janvier ben non, faut écouter, c'est, euh, c'est faux c'est reporté au 19 et 20 février 2022 donc j'en ai parlé en long et en large dans ma chronique euh, numéro 67 donc dans la dernière chronique donc pour plus de détails évidemment allez écouter cette chronique-là euh, J'ai, euh, comme je disais, j'ai nommé tous les, dé- tous les détails l'autre chose que je voulais vous parler cette semaine, eh bien, c'est concernant surtout l'ouverture des sentiers dans le monde du euh, des véhicules en route. Évidemment, dans le monde du quad, euh, beaucoup de clubs d'hiver sont en processus d'ouvrir parce que, bon, oui, avec la neige qu'on a connue des euh, des derniers temps, avec la tempête de neige qu'on a eue lundi dernier. Euh, évidemment, il y avait il y avait encore beaucoup de clubs d'hiver qui n'étaient pas ouverts. Euh, donc là, sont en processus d'ouvrir. Et une chose que j'ai remarqué, c'est que il y a beaucoup de membres. Qui ont acheté évidemment des droits d'accès et qui critiquent leur club quad comme quoi que c'est pas ouvert encore. Et euh, donc, je comprends un peu, je je comprends très bien ça parce que je sais qu'on paye ses plates que les clubs sont pas grands ouverts. Il y a beaucoup de clubs qui ont des restrictions parce que bon, ils passent sur des terres euh, privées. Souvent, c'est des fermiers, des agriculteurs, tout ça. Donc, je pense que vous connaissez un petit peu ça. Et souvent, c'est les propriétaires terriens qui donnent des exigences. Euh, au club quad pour ouvrir donc ça prend le temps de pose de neige il faut que les ponts soient faits, il faut que les fossés soient remplis de neige, tout ça donc c'est un peu long, Euh, évidemment il y en a j'ai vu, il neige aujourd'hui, demain euh, j'espère que ça va ouvrir, non, évidemment demain ça ouvrira pas je parle parle de lundi, mardi non, il faut que les clubs travaillent la neige il faut que les clubs remplissent les fossés il faut que ça gèle aussi, je pense que du gel on a eu pas mal cette semaine donc évidemment en fin de semaine euh, la majorité des clubs ont, sont presque tous en opération. Certains secteurs ne le sont pas encore ou certains sentiers ne le sont pas encore dans, dans ces clubs-là. Mais une chose un peu qui m'a révolté, euh, et c'est pour ça que je vous en parle, souvent on voit, ah, j'ai besoin d'aide, euh, on voit des, des, des publications, pardon, sur euh, des groupes euh, de clubs, des groupes Facebook qui appartiennent aux clubs, disant, ah, j'ai besoin d'aide euh, pour aller baliser tel sentier, euh, telle journée, de telle heure à telle heure, s'il vous plaît, tout ça. Mais le monde, Charles, le monde, ils ne vont pas. Mais nous, on le monde parce que les clubs ne sont pas ouverts, mais les clubs ont besoin de bénévoles. Et euh, les membres ne veulent pas y aller. Il euh, y en a qui disent Ah, je paye, je, je, je paye justement la totale pour pas être bénévole, ouvrez-moi les clubs. Non, souvent ça ne marche pas de même. Ces clubs-là ont besoin d'aide pour aller baliser l'essentiel et installer les pancartes, tout ça, pour que ça soit fait convenablement et en toute sécurité. Donc, s'il vous plaît, euh, si vous avez. Euh, on, une coupe d'heure, puis quand j'ai une coupe d'heure, là, c'est un 3-4 heures, souvent c'est ça que les clubs demandent, euh, genre de 9h à midi ou de 9h à 1h un samedi ou un vendredi soir pour aller installer des, des pancartes ou ces choses-là. S'il vous plaît, allez-y, les clubs ont besoin de bénévoles, il n'y en a plus de bénévoles comme il y avait avant, il n'y en a plus, euh, puis je, vous, je vais vous donner un exemple de petits messieurs qui sont à la retraite qui font ça pour... Euh, euh, pour passer le temps, tout ça, il y en a plus de tout ça, ça existe pratiquement plus, les clubs n'ont plus ça, et les bénévoles qui travaillent dans les clubs pour ouvrir les sentiers, n'oubliez pas, eux autres, ils travaillent aussi, ils ont des familles, ils ont des enfants à la maison, ils ont une femme, évidemment, donc avec tout ça, ben, ça fait que ça retarde un petit peu les, euh, l'ouverture des clubs, et si jamais vous chialez, tout ça, s'il vous plaît, prenez, répondez à l'appel des clubs, allez leur donner un coup de main, ne cesse que 3-4 heures, juste ça, ça va même être mieux pour vous autres, ça va être bénéfique parce que vous allez pouvoir profiter des randonnées le plus rapidement possible. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous parler. Sur ce, moi, je vous souhaite une très, très bonne semaine et on se reparle la semaine prochaine. Merci tout le monde. Bye-bye.
0: Et voilà, nous sommes de retour à l'émission Simplement Plein air. Et vous savez, c'est le moment d'aller rejoindre Mme Véronique Lévesque de la Maison Buck Hunter. Salut Véronique! Salut Guy! Hey, tu vas nous parler d'un sujet qui est vraiment d'appoint, le froid versus nos, nos animaux, les animaux, la volaille. Cette semaine, tu veux nous parler plus particulièrement de du dindon sauveur.
4: Oui, parce que on a un froid mordant depuis, euh, depuis quelques semaines, là, qui dure des fois à quelques jours, euh, des moins 30, des moins 35. C'est euh, extrêmement froid. Moi, j'ai euh, personnellement, je rentre euh, mes oiseaux, mes canards, mes poules, toutes ces choses-là, je les rentre parce que je trouve qu'il fait trop froid.
0: <rire> tu, tu rentres mais, ça dans le salon, euh, Véronique?
4: <rire> ouais, non, dans <j'ai rire> mon garage chauffé, mais oui, mais, ouais, c'est surprenant parce que Hier soir, euh, bon, c'était rendu qu'il faisait moins 21. Puis là, bon, il annonçait moins 32 encore toute la nuit. Fait que j'ai dit, je vais aller rentrer mes canards, tu sais. Fait que je suis arrivée. Puis là, quand j'ai pris mes canards, il y avait les pattes très chaudes. Puis pourtant, ils étaient perchés sur leur perchoir, sur une planche euh, dehors, bien bien au froid. Mais euh, il y avait avait pourtant les pattes très chaudes. Puis souvent, on se demande, bien Colin, les petits oiseaux, euh, les daines, les euh, perdrix qui sont vraiment à la merci de la nature, ils doivent vraiment avoir froid.
0: Bien, je comprends. On pense en tout cas qu'ils ont froid.
4: Oui, on pense qu'ils ont froid. On a tendance à avoir un petit peu pitié, mais... Euh, un animal, ça s'adapte. On le sait, c'est un animal sauvage, donc euh, peu importe quel animal que c'est, euh, il va s'adapter. Il va aller chercher aussi, là, vraiment, dans... dans... Dans ses, dans ses connaissances, si on veut, euh, de survie. La façon de faire, l'endroit où aller, euh, le, les points d'eau, ces choses-là, pour être capable de se garder au chaud. Parce que vous savez, pour se garder au chaud, il y a deux choses. Oui, c'est sûr que ce qu'on a sur le dos, c'est important, mais il faut manger et boire.
0: Oui, effectivement, bien s'hydratif. Bien
4: Exactement. Donc, si l'animal a tout pour manger pour pouvoir se réchauffer et boire pour continuer à manger. Parce que si l'animal a soif, il ne peut pas continuer à manger. Donc, s'il si est capable de bien s'alimenter, bien euh, il y aura sans probablement... Moi, beaucoup moins de misère à se garder au chaud. Donc, la perdrix euh, Bon, on dit souvent la perdrix ce qui, ce qui arrive, c'est que souvent, elle va rentrer dans la neige pour aller se réchauffer.
0: Mm-hmm. Oui, on voit elle ça souvent. Hein?
4: Oui, il fait zéro en dessous de la neige. La daigne, qu'est-ce qu'elle fait? Bien, la dine, elle euh, il faut quand même qu'elle aille dormir dans les arbres comme la perdrix parce que, bon, c'est un animal qui ne voit pas la nuit. Et pour les prédateurs, il faut qu'elle monte dans un arbre. Euh, <rire> Mais ce qu'elle va faire souvent, c'est qu'elle va suivre les sentiers de chevreuil durant l'hiver.
0: Ah, OK. Elle
4: va suivre le sentiers de chevreuil, puis elle va aller manger euh, les graines par terre. Elle va aller euh, picosser un petit peu ces choses-là. Euh, elle va aller euh, s'alimenter aussi de temps en temps dans les arbres, même le jour. Quand elle ne trouvera pas assez de choses par terre, elle va monter dans les arbres pour pouvoir aller se nourrir. Euh, bien sûr, c'est un gros paquet de plumes, donc ça les garde quand même pas mal au chaud. Mais souvent, quand c'est des hivers très froids, on va retrouver des groupes ensemble souvent beaucoup ouais. plus nous. Euh, ça aussi, c'est une façon pour eux autres de pouvoir euh, garder leur chaleur. Là.
0: Ah, OK. Puis c'est pour ça qu'on les voit dans les ravages aussi, euh, parce que naturellement, ben la nourriture est plus disponible à cause des chevreuils. Hein? Oui, bien les chevreuils hein?
4: vont marcher, les chevreuils vont gratter, les chevreuils vont faire tomber des bourgeons, des ci, des ça. Les sentiers aussi, c'est beaucoup plus facile pour la dinde de suivre ouais. un sentier de chevreuil déjà tout tapé que d'être obligé de marcher euh, dans de la neige euh, dans de la neige. Fort. L'eau sur de la croûte qui se brise ils se brisent les pattes, donc souvent quand on voit qu'il commence à avoir beaucoup de neige on va voir les dindons suivre les traces de chevreuils, suivre les sentiers de chevreuils, ou être dans les ravages carrément de chevreuil spécialement pour ça, pour que ce soit plus facile pour eux autres dans leur déplacement mais aussi pour se nourrir.
0: Effectivement écoute Véronique, le temps passe tellement rapidement mais c'est intéressant et la semaine prochaine on va revenir on va parler chevreuil et le froid aussi, vous allez voir c'est Très important. Euh, écoutez, si vous voulez euh, aller faire un tour, avoir de l'information sur Buck Hunter, vous allez sur buck-hunter.com. C'est ça. c'est ça?
4: Exactement ça.
0: Wow! Hey, hein? J'ai pas balbutié cette fois. <rire> et nous, bon, on va, euh, comme je vous dis, on va reparler avec Mme Lévesque la semaine prochaine. Passe une bonne semaine, Véronique.
4: Bonne semaine, Guy.
0: Et nous, ben, demeurez des nôtres. Ce qui suit, ben oui, c'est notre guide et pêcheur professionnel, M. Félix Goulet. Demeurez des nôtres, on vous revient. Ça, vous allez voir si ce sera pas long.
1: Tu veux faire partie du voyage familial de chasse cette année? N'attends pas à l'automne pour faire ton cours en ligne d'initiation à la chasse à l'arbre à feu ou à l'arc et à l'arbalète. Rends-toi maintenant au fedecp.com pour trouver la formation qui te convient.
5: Au chalet comme à la maison, verrouille ton arme. En cas de doute sur la façon d'entreposer ou de transporter ton arme, opte toujours pour l'option la plus sécuritaire. En collaboration avec l'Association québécoise de prévention du suicide, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs rappelle aux propriétaires d'armes à feu qu'une arme bien verrouillée peut éviter des drames.
0: Tu trouveras tous les règlements présentés de façon visuelle et simple sur sécuritéarmafeu.com.
7: Verrouille ton arme!
10: We'll
0: Voilà, vous savez que, bon, tantôt, on l'a mentionné avec Véronique, qu'on allait rejoindre notre guide des pêcheurs professionnels, M. Félix Goulet. Salut, Félix. Salut, Guy. Alors, cette semaine, tu veux nous parler de deux facteurs à garder en tête pour la pêche hivernale, surtout par les temps qui courent le mois de janvier.
11: Oui, exactement. Euh, on ne se fera pas de cachette, Guy, là, on est dans le cœur de l'hiver, là, c'est, tu sais, puis cet hiver, on l'a assez froide, euh, on a des petits redous, puis quand il y a un petit redou, bien, on, on se fait décoiffer par un vent du sud incroyable avec un petit peu de neige, donc, euh, le, le plein cœur de l'hiver, c'est là que les poissons sont vraiment, vraiment au ralenti.
0: Mm-hmm. C'est
11: là pendant toute l'année où les poissons vont avoir le moins de déplacements, vont avoir le moins d'activité, Donc le pêcheur, pour réussir à sortir son épingle du jeu, il y a deux choses à jamais oublier. Puis c'est exactement les deux mêmes choses que l'été, qu'il ne faut pas oublier l'été quand on fait face à un front froid. Ces deux choses-là, c'est rapetisser, ralentir. Ça, c'est les deux choses qu'il faut jamais oublier. Fait que quand je dis rapetisser, c'est rapetisser notre présentation. Donc, l'hiver... Euh, oui, il arrive des journées que les poissons sont super actifs, qui vont mordre des gros monnaies ou qui vont mordre dessus des grosses présentations des gros là. Mais règle générale, et surtout à ce temps-ci, euh, au mois de janvier, on est mieux de rapetir. Donc, si vous ouais. êtes habitué, de pêcher avec des dandinettes de 3 pouces, 3 pouces et demi, ben à ce temps allez-y donc à 1 pouce, 3 quarts, 2 pouces, 2 pouces et quarts maximum. Euh, vous allez vous acheter des monnaies, pour pêcher à Brimballe, bien, achetez pas des menés de 4 pouces. Achetez-en donc de 2 pouces et demi. Ça va vous donner une méchante chance. Les poissons, ils n'ont pas trop d'appétit. Ça ne donne à rien de lui donner un méga gros steak, ils ne voudront pas le prendre. On lui présente quelque chose de plus petit, quelque chose qui va avoir plus de facilité à manger. Puis, il faut comprendre que quand ils sont au ralenti comme ça, tout leur système est au ralenti. Donc, le système digestif est au ralenti. Ils ne sont pas capables de manger des gros morceaux. Ils mangent des petits repas qui vont être plus faciles à gérer.
0: Oui. Ça ne la... bouge pas gros. Hein? C'est un peu comme nous autres, les humains. Si on travaille pas trop fort dans une journée, ben on est rendu au super, on n'a pas trop faim non plus.
11: Hein? Et voilà, et voilà. Et c'est ça? une question de logique. C'est exactement ben ça. Oui. Deuxième des choses, on ralentit. Qu'est-ce que je veux dire par ralentir? Ben, quand on, on, on va donner de l'action à notre œuvre, il ne faut pas s'énerver. Il ne faut pas y aller rapidement. Il ne faut pas y aller trop sec. Il ne faut pas euh, donner des gros mouvements euh, super amples. On y va très subtilement. Donc, on va déplacer notre lard tranquillement. On va le laisser redescendre doucement. On rapetisse notre lard, On rapetisse le poids de notre bandinette. Donc, notre lard va redescendre plus doucement vers le fond. On ne donne pas des gros coups secs. On y va subtilement avec des petits coups très souples. On y va vraiment d'une façon subtile. Encore une fois, hein, je me répète, mais c'est important de le comprendre. Les poissons sont au ralenti. Les poissons ne sont pas rapides. Ils ne se précipiteront pas sur la peau. Ils vont y aller doucement. Puis souvent, là, quand on pêche avec nos, nos appareils flasheurs, nos sonores à cadran lumineux, on le voit. Là, ils rentrent doucement, ils s'approchent doucement. Donc, ça ne donne à rien d'y aller trop vite. On, on, on va y faire peur on y va hmm. doucement, on, 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 on adapte notre présentation à la vitesse que le poisson va arriver sur l'appareil Puis Habituellement, là, ces deux choses-là, là, euh, ça va nous permettre de prendre quelques poissons malgré que la pêche est
0: Donc, j'espère que tout le monde a bien rivé leurs oreilles et sinon, ben écoutez, vous allez vous allez réentendre Félix dans la balado la semaine prochaine et nous, bien, naturellement, on se quitte pour cette semaine. Félix, la semaine prochaine, euh, tu vas nous parler d'un autre facteur très important, toujours avoir trois, quatre cannes à pêche prêtes, pas dans l'eau, exact. Là, prêtes. Exact. exact. Donc, euh, c'est là-dessus, nous, qu'on se quitte et, et euh, on se revoit, on se rejase la semaine prochaine, Monsieur Félix.
11: Parfait, à la semaine prochaine.
0: Et voilà, sur ce, on termine l'émission Simplement en plein air, en espérant que vous serez des nôtres la semaine prochaine. Soyez prudents dans vos activités. À la semaine prochaine, tout le monde.